0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué
0: Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy.
0: Yo soy Moisés. Y ya
1: llegamos al final de nuestro recorrido en el podcast de Los Gómez, a través del contenido de nuestro libro, Una Vida
0: al Revés. No hemos llegado al final del podcast, pero sí al final de esta serie de 12 capítulos y esta jornada que hemos tenido, eh, donde hemos recibido hermosos testimonios de cómo el Evangelio también ha transformado la vida de muchos de ustedes.
1: Y bueno, antes de terminar esta serie, nosotros sentimos la responsabilidad cuando ya estábamos culminando el libro, de poder compartir con ustedes una confesión a tono de exhortación. Y yo sé que Moisés, este capítulo es muy eh, cercano a tu corazón y por eso yo quiero dejarte que tú lo desarrolles, porque este capítulo se titula El péndulo. Cuidado con el péndulo. Confesión, exhortación y esperanza. Cuéntame. A lo que tú has eh, denominado el péndulo teológico Y por qué es una confesión
0: Bueno, el péndulo teológico básicamente es esa tendencia natural Que existe en nuestro corazón por causa del pecado De movernos de un extremo a otro extremo Y eh, esto también fue un trato de Dios con nosotros Con nuestra vida y de manera particular con nuestro corazón Cuando vimos que Dios iba trayendo luz A muchas de las áreas de nuestra vida y Desmontando muchas de las enseñanzas que no tenían mucho fundamento bíblico en nuestro, en nuestro caminar con el Señor Y nosotros íbamos abrazando otras eh, 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 Es natural que uno esté siendo asombrado continuamente Y es natural que el orgullo empiece a tomar un lugar muy eh, protagonista en tu corazón Y al menos que tú estés consciente de las mismas verdades que tú has venido aprendiendo Cómo que el hecho de que tú tengas una, un entendimiento más profundo, un entendimiento más agudo de la Escritura y del Evangelio, no te hace a ti ni mejor, ni superior, ni mayor que nadie. Entonces, de, de momento nos encontrábamos criticándolo todo. De momento nos encontrábamos rechazando um, uh, y, y respetando en algunos contextos incluso a, a otras personas porque no compartían de una manera u otra una visión ojo con ojo con lo que nosotros estábamos viendo.
1: Yo creo que esto sucedió porque perdimos de vista de alguna manera la gracia que habíamos recibido. Exactamente. Perdimos de vista la gracia eh, y comenzamos a creer como nuestro orgullo comenzó a apoderarse de nuestras convicciones al punto de eso mismo que hacíamos del otro lado, que todo lo que... Eh, viniera como a confrontar nuestras tradiciones, nuestras creencias, lo llamábamos como que no tenían el espíritu, que ellos no tenían por qué cuestionarnos. De la misma manera, ahora conociendo la verdad... Miramos atrás y entonces poníamos a todo el mundo en una misma canasta claro. sin tomar en cuenta cuáles realmente eran esas doctrinas esenciales y cardinales en nuestra vida.
0: Y sobre todo, Betsy, es la postura con la cual nosotros estábamos también viendo a los demás, una postura llena de orgullo, una postura llena de arrogancia, llena de sarcasmo. Y déjame decirte, luego de que Dios fue tratando con nosotros en esta área de nuestra vida, nosotros también hemos visto que ha sido un comportamiento y un patrón. En ocasiones uno estaba más interesado en ganar el, el argumento que sencillamente explicar con un corazón humilde lo que, había, lo que Dios estaba mostrando. Eso nos llevó indiscutiblemente a retirarnos del debate en las redes sociales, muchos debates estériles que se dan en las redes sociales, porque primero, tú no tienes la oportunidad de comunicar, aunque comuniques las palabras, las letras, no tienes la oportunidad de comunicar el tono. Y, y tú no estás amando a otro. No estás amando a otro. Y aprendimos que al menos que una persona genuinamente se acercara a preguntarnos, pues nosotros entonces eh, nos, nos, nos saca, salimos, si se puede decir, de toda esa... Esa ola de comentarios y argumentos de que si ahora tú eres bautista, si tú eres pentecostal, si eres bíblico, arminiano, calvinista. Entonces, si
1: eres, deformado, si eres
0: reformado deformado. O, o deformado. Y tristemente, Betty, tenemos que decirlo, hemos visto cómo también muchas personas que han abrazado la doctrina de la gracia y han abrazado la doctrina de la reforma. Sin embargo, se han movido el péndulo, se han movido al otro lado y muchas veces... Eh, cargado de mucha arrogancia Mucho orgullo Mucha altivez Tal cual nosotros en un momento nos vimos Y por eso este capítulo eh, Viene justamente a ayudarnos A, a alertarnos Ese si poesía Alertarnos de esa tendencia natural De nuestro corazón De inflarnos Por el conocimiento que estamos adquiriendo
1: Y estas 10 recomendaciones Son recomendaciones que aún Constantemente nosotros Necesitamos recordar Y por eso la queremos las queremos compartir contigo, no porque ya estemos, eh, como tú mencionabas en otros episodios, graduados y ya tengamos todo eso claro, sino porque son recordatorios que tienen que estar muy presentes en nuestros corazones cuando Dios hace una transformación tan dramática como la que sucedió en nuestras vidas. Así que vamos a comenzar, número uno.
0: Bueno, el, 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 la recomendación número uno es que no dejemos de asombrarnos por la gracia que hemos recibido. Y básicamente... Lo que decimos ahí es que recordemos continuamente y traigamos delante de nosotros el recordatorio de que lo que nosotros sabemos, la iluminación que hemos recibido ha sido por gracia. No porque seamos mejores, no porque tu desempeño ha sido muchas veces por gracia. Y cuidemos nuestro corazón de pecar eh, y atribuirnos a nosotros algún crédito en esta obra que soberanamente Dios está haciendo con nosotros. Yo
1: creo que tenemos que todo el tiempo exponer nuestro corazón a esas verdades de la gracia de Dios hasta el punto Moisés que nuestros corazones sean movidos claro que sean han movidos y recordar también el hecho de que ninguna diferencia teológica nos exime a nosotros eh, en, en la responsabilidad de extender esa gracia a nuestros hermanos en la fe o sea, como dice el ninguna de diferencia teológica
0: la segunda recomendación es eh, el hecho de, la, de buscar continuamente crecer en la piedad al estudiar la Biblia. La Biblia transforma tal como ella promete, pero eso debe movernos a vivir de una manera más piadosa. De nada sirve tú crecer en tu conocimiento teológico, en tu entendimiento de las Escrituras. Si eso no se traduce en una vida de piedad, en una vida de compasión, en una vida de amor al prójimo, en una vida de paciencia, en una vida de restauración y de genuinamente ayudar al otro. El mejor ejemplo de eso es Cristo y también el mejor ejemplo de lo opuesto son los fariseos. El entendimiento y el crecimiento de nuestro entendimiento teológico debe de traducirse en una vida de piedad. Hay, hay un gran escritor llamado Bandvik, German Bandvik, um, que él decía que la doctrina reformada trae consigo también una reforma, una, una vida reformada, una ética reformada, por lo cual él apunta que nuestra manera de abrazar las escrituras y la doctrina de la gracia viene acompañada también de una manera de vivir coherente con eso. Así, número tres. No juzgues al juez de la fe. No juegues. No juegues, perdón. Oye, no juegues al juez de la fe. Y cuando nosotros decimos esto, nos estamos diciendo que a veces nosotros nos convertimos entonces en los árbitros y la autoridad que determina quién y quién sí, quién no. Y andamos como policías viendo lo, la, la, los errores, las fallas, los aspectos negativos. Eh, a veces interpretamos a pastores que tienen años en el ministerio y porque en un momento no sean han no interpreten correctamente algún texto, automáticamente lo llamamos hereje o falso profeta.
1: O por un error que cometen, eh, ya pon, tiramos a la borda su ministerio que quizás tiene años de fidelidad.
0: Completamente, sí. Y no, no hemos encontrado también con esa realidad con hermanos que vienen a la iglesia con una actitud igual.
1: Exacto. Número
0: cuatro. se paciente en el crecimiento de los demás. A veces el péndulo nos puede llevar a nosotros a pensar. Que lo que sucedió conmigo y la manera como sucedió conmigo debe de suceder en el otro. Y muchas veces a nosotros se nos olvida de que el crecimiento lo da Dios. No solamente numérico cuando es una congregación, sino también ese crecimiento espiritual. Dios es el más interesado, y el que está más comprometido en el proceso de santificación de sus hijos. Por lo tanto, confiemos en que Él está haciendo el mejor trabajo. Y no nos desesperemos, no seamos impacientes. Si usted ve evidencias de gracia en un hermano, estimúlelo, estimúlelo, pero no lo aplaste, no lo humille, no lo descarte sencillamente, porque no ha madurado, no ha crecido a la misma velocidad que tú lo haces.
1: Y yo creo que la cura para la ansiedad del corazón, de aquel que está impaciente, porque no ve que el otro crece como quisiera, se encuentra en Filipenses 1.6. Cuando Pablo decía, yo estoy convencido de esto, del que comenzó tan buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Así que ese es el trabajo de Dios y en nuestro es ser pacientes. Número 5.
0: Enfócate en las doctrinas cardinales. En ocasiones nosotros pasamos mucho tiempo discutiendo por doctrinas que no son cardinales. Y de eso lo explicamos en ese capítulo. No tenemos todo el tiempo para explicarte cuáles son cardinales, cuáles son secundarias, pero te damos algunas ideas en esto que puede servirte. Como una brújula para tú entender cuáles aspectos tú eh, puedes estar de acuerdo y en cuáles aspectos tú puedes diferir y respetar esas diferencias. Entonces, no te, no te enfoques en las ramas, sino abraza la unidad que el Evangelio nos da en muchos aspectos cardinales la sí, lado. Sí, porque eso, no simpid,
1: ajá, eso nos impide relacionarnos con los demás de manera saludable. O sea, no tenemos que estar... De acuerdo en absolutamente todo para, por ejemplo, cultivar una hermandad y una amistad con un hermano. Probablemente no vamos a hacer el ministerio juntos porque no, no estamos de acuerdo en doctrinas que son muy importantes. Pero eso no nos exime en tener amistad, en tener relaciones que nos edifican mutuamente. Ok, número seis.
0: Prioriza la Biblia. Eh, yo creo que es más sabio eh, darle el valor a las escrituras que a los labels que a Las etiquetas que muchas veces nosotros tenemos hay, yo, yo encuentro personas que De lo cual eh, a veces uno, uno se sorprende Que enfatizan tanto En la posición doctrinal que están Que rechazan incluso Las otras grandes verdades Que las escrituras nos enseñan Así que prioriza la, la Biblia en tu enseñanza eh, En tu estudio en, tu, en tus devocionales Yo sé que hay buenos libros Hay buenos recursos Hay buenos predicadores Hay buenos pastores, Pero... No te conviertas entonces en un eco que repite cosas que tú mismo no has encontrado o no has tenido un encuentro uh, con Dios a través de su palabra. Y eso es un, un patrón que vemos en todos los lados. Repetir, si él lo digo, tiene que ser correcto. Si él lo digo, yo también lo puedo repetir. No, usa la escritura como tu principal fuente y todo lo demás como complemento.
1: Y cuidémonos de ser estudiosos, teólogos, de... Estudiosos de teología y alimentándonos solamente con un micro post, un blog en Instagram o quizás un tweet, y que seamos unos teólogos cibernautas y que estemos todo el tiempo debatiendo y conociendo nuevas eh, posturas teológicas, pero nunca abriendo las escrituras. La prioridad de la Biblia siempre es.
0: Por encima de todo.
1: Exactamente. Número 7.
0: Revise tu corazón a la hora de confrontar. Eh, a veces nosotros. Eh, no, Venimos a la confrontación con una postura incorrecta Y se nos olvida cómo el Señor muchas veces Nos mostró con el ejemplo de la mansedumbre cómo nosotros estamos llamados a, a actuar también Entonces recordemos la postura correcta Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25 me, me ayuda también en ese sentido A ser manso a la hora de confrontar O de diferir con alguien Yo creo
1: que eso es un área en la que Dios Ha estado trabajando contigo de manera progresiva porque si ustedes hubiesen conocido a Moisés antes, él, su trabajo era volar de la cabeza en televisión nacional a los ateos y a todo el que no creía lo que él creía.
0: Eh, es un área en el que seguimos creciendo. <risa> <risa> Número 8 yo creo que uno de los más importantes es mantenerte conectado a tu iglesia local. Y ya vimos un episodio completo acerca de eso, pero lo que queremos decir aquí es que valoremos la iglesia local en la cual nosotros estamos eh, y Dios nos ha puesto. Mucha gente, lamentablemente, pues eh, eh, empieza a crecer y a abrazar muchas de las doctrinas de la gracia y a respetar el trabajo de su pastor. De años y que muchas veces Porque ahora mismo no está al mismo Entendimiento porque tú te has Enriquecido con otro predicador Y otros recursos de, de En las redes sociales ahora tú lo ves Como menor inferior y eso te puede llevar Por el orgullo a, a probablemente A maltratar quizás A un hombre que genuinamente de Dios No estamos hablando de herejías y de falsas iglesias Las herejías se denuncian Pero hay que hacer una distinción entre Una mala interpretación un falso profeta y un hereje Entonces yo creo que cuando nosotros vemos la iglesia local Debemos de recordar que es el lugar donde Dios nos ha plantado Y que es donde la vida cristiana se desarrolla Con humildad y con mansedumbre Siempre teniendo un corazón enseñable
1: o yeah, puedes estar en el mejor seminario teológico Pero si no estás conectado con tu iglesia local Tienes el peligro de crecer de una manera deformada ¿Por qué? Porque esas verdades que están transformando tu mente tienen lugar en tu interacción con el cuerpo de Cristo, hombro con hombro, filo con filo. Y si no eres miembro de la Iglesia Bautista Internacional, tu pastor no es Miguel Núñez. Y si no eres miembro de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, tu pastor no es Suel Michelín.
0: Aunque lo veas en línea.
1: Aunque lo veas en línea. Realmente, estos son hombres que Dios está usando poderosamente, y que son de una edificación increíble. Pero A no nosotros, de manera personal, no. y a muchísima gente.
0: Pero ellos no pueden velar por tu vida, no te en conocen. el día a día. No pueden estar presentes en tu vida. Y hablamos de ellos porque son... Eh, y
1: porque son como son familia para cercano nosotros. Cercanos a
0: nosotros. Sin embargo, tu iglesia local es necesaria. Ese conocimiento, esa apertura que Dios te está dando por medio de su palabra, debe de llevarte a aprender a vivir en su misión. Y a, y a respetar las autoridades que Dios ha puesto en esa iglesia. Ya yo sé que hay muchas aristas, eso tiene diferentes capas. Y tú dirás, bueno, pero es que él está enseñando doctrina de este tipo, es doctrina de aquel tipo, yo difiero, yo no estoy de acuerdo. Y lo que está enseñando, esos son otros asuntos que debes de ver también con el corazón correcto, con la postura correcta y con un corazón también humilde, dispuesto también a, a aprender de él.
1: Y esto va de la mano con el número nueve.
0: El número 9 no idolatres a tus maestros favoritos. Ya, ya tú, tú dijiste algo, porque hay una tendencia natural en nuestro corazón de levantar ídolos y creer que muchos de los hombres falibles que amamos y que son usados por Dios son la última fuente de autoridad o la, la mayor fuente de autoridad. No es la escritura, son falibles. Y usted va a ver incluso que entre ellos existen diferencias de, de, de aspectos doctrinales que son secundarios y aún así, ellos siguen apuntando a la gente a Cristo. Así que son hermanos, vamos a estar siempre agradecidos por sus enseñanzas o porque trajeron luz a áreas de nuestras vidas y porque necesitábamos crecer y necesitábamos ser amonestados, pero no lo idolatres. Y hablamos de esto con confianza, porque por ejemplo, los nombres que tú mencionaste son personas que están presentes en nuestro libro.
1: Claro que sí, sí. amamos, amamos y, y que son personas cuya influencia ha sido central pero exactamente, pero lo que pasa es que está este fenómeno de que vemos a estos maestros que Dios ha dado dones increíbles y luego nos sentamos, no me refiero a ti, Clara, nos sentamos en nuestras iglesias locales y tenemos una idealización con estos pastores que vemos en YouTube, que hasta cierto punto menospreciamos el buen don que Dios le ha dado a nuestros líderes locales.
0: Y último y más importante... Me
1: encanta tu predicación.
0: Y último y más importante de todos los puntos que queremos resaltar es, conoce a Dios, su conocimiento de Dios, pero recuerda que eso es para la gloria de Dios. Si perdemos de vista el objetivo por el cual Él nos creó, por el cual Él nos redimió, por el cual Él nos está santificando, podemos quedar en el extremo oscuro de nosotros querer um, eh, recibir la gloria o engrandecernos. Así que no olvides que todo lo que tú eres, haces y serás, lo haces para la gloria de Dios, como dice Romanos 11, 36, que de él, por él y para él son todas las cosas.
1: Amén. Y qué bueno que esto viene como una confesión primero, porque les dijimos eh, en, que caímos en este péndulo teológico, como lo definiste. No solamente es una exhortación, sino que qué maravilloso es que nos sostiene, una esperanza gloriosa. O sea, cuando nos, cuando, cuando Dios comenzó a trabajar en nuestros corazones, que de hecho no, fue cuando eh, el libro los registra. Esto comenzó desde antes eh, en Cristo, ¿verdad que sí? Y continúa en nosotros. Nosotros cerramos este libro y no es como que ya eh, esto se terminó y ya nos graduamos, estamos en otro nivel. Tenemos la esperanza gloriosa de que Dios nos irá perfeccionando, nos irá santificando a su imagen y que él es paciente mientras lo hace y que nosotros podemos saber que no importa en el lugar donde nos encontremos en la medida en la que nos expongamos a la palabra de Dios, nos rindamos a él, rindamos todas las áreas de nuestra vida, él nos va a ir acercando un poco más, un poco más hasta que el día sea perfecto y estemos con él.
0: Y si usted tiene la oportunidad de terminar la última página de ese libro usted se va a dar cuenta de algo que nosotros decimos y es que este libro no trata de nuestra historia, sino trata de la gloriosa obra de nuestro redentor, del poder redentor de Cristo y del poder también de su Espíritu Santo para santificarnos y tallar en nosotros cada día de nuestras vidas su imagen. Por lo tanto, si usted al final del libro queda sorprendido por nosotros, perdió de vista el punto. Aquí el merecedor de toda la gloria y el protagonista de esta historia... Solo tiene que
1: conocernos personalmente para dejar de estar sorprendido. <risa> Es nuestra oración que, como dice en la página 190, los que lean este libro puedan declarar con nosotros, ya no somos quienes éramos antes. El Evangelio enderezó y sigue enderezando lo que estaba al revés. Ahora caminamos en dirección contraria a la corriente del mundo y de cara a nuestro Señor Jesucristo, a Él toda la gloria.
0: Amén. Así que esperamos que esta jornada de 12 capítulos y de 12 semanas hayan de alguna manera u otra aportado un grano de arena en esta obra eh, gloriosa que Cristo está haciendo en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y exhortándote una vez más a que recuerde, esto es su recurso, pero la mayor fuente de autoridad es la, la única y la suficiente, es la palabra de Dios. Y en ella nosotros vamos a encontrar todo lo que necesitamos para esta vida y para nuestra vida eh, en la iglesia.
1: Entonces, el ancla que tenemos es, el fin es el mismo en la obra de santificación, conformarnos a la imagen de Cristo, pero las rutas para llegar a ese destino lucirán diferentes en cada uno de sus hijos. Seamos pacientes, enfocémonos en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y al final crezcamos para la gloria de Dios.
0: Ustedes continúen conectados también con todo lo que Radio Ternida ofrece y también con el podcast Los Gómez Pendiente para la, las próximas temporadas y los próximos episodios que traeremos ya fuera del marco de Una Vida en Andres.
1: Y recuerden, si Dios, el Evangelio ha cambiado sus vidas, compartan en las redes un testimonio utilizando el hashtag Una
0: Vida al revés. Que el Señor les bendiga. Y este es el podcast de los goles Radio Eternidad impactando el presente con un mensaje eterno